1: nuestro espacio diario de formación católica en el que, guiados por el libro del compendio del Catecismo, vamos profundizando en la fe que nos salva, una fe que no solo tenemos que conocer, sino que nos hace vivir, cuando la conocemos, de una manera diferente. Por eso digo, no solo hay que conocerla, sino que hay que vivirla. Y vivirla implica obedecer a Jesús, quien nos ha mandado y y predicad el Evangelio a toda la creación y para poder predicarla tenemos que conocerla y cuando nos empeñemos en predicarla, en compartirla veremos que hay pensamientos que se oponen a esta verdad revelada y por eso será necesaria en más de una ocasión una tarea de defensa de la fe pero ojo, esta defensa de la fe tenemos que tenerla no solamente de cara a que otros no se dejen engañar o para que no nos destrocen los argumentos, sino para que no nos cambien la vida. Y esto lo digo porque los temas que estamos tratando en estos últimos programas y los que seguiremos tratando, que tienen que ver con el fin del mundo, con el juicio particular, con el juicio final... En definitiva, con el destino eterno del hombre, son herramientas que muchas veces utilizan las sectas no para anunciar la buena nueva de la salvación, sino para asustar, para meter miedo, para aterrorizar a personas que, movidas por el pavor, abrazarían cualquier doctrina con tal de no verse abocados a esa destrucción final que ya pronto llegará se acerca el día, fijaos, las guerras, los terremotos, las pandemias, el día del Señor está cerca, arrepentíos, convertíos, meteos en mi secta. Eso puede que a alguno le conmueva, le haga cambiar, si no está bien formado. Porque si tú estás bien formado... Sabes que efectivamente las realidades de este mundo van a pasar, pero que la venida del Señor no es algo que debe atemorizarnos, sino que es algo que debemos esperar y pedir. Y de hecho cada día en la misa decimos, anunciamos tu muerte, proclamamos tu resurrección, ven Señor Jesús. Y ese Jesús al que buscamos, en la Sagrada Escritura, ese Jesús al que adoramos en la Eucaristía, ese Jesús con el que nos encontramos en la persona de los pobres, lo que hicisteis a uno de estos, a mí me lo hicisteis, ese mismo Jesús al que buscamos en esta vida, va a ser el mismo Jesús el que venga a nosotros. Y si le buscamos, ¿por qué le vamos a temer cuando sea él el que venga a buscarnos? Por eso, digo que hay que tener muy claros los conceptos de qué supone el juicio final, que el juicio final es la transformación del mundo cuando Cristo sea visiblemente el rey del universo y todo se le someta y eso es algo que no debe asustarnos porque qué más queremos, qué más buscamos, qué más deseamos que someter todas las cosas a Cristo, empezando por nuestra propia voluntad le decimos al Señor hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo bueno pues lo mismo que en el cielo se hace la voluntad de Dios y son felices todos quienes moran allá cuanto más se haga la voluntad de Dios en la tierra más felices seremos quienes moramos acá y por eso no tenemos que dejarnos asustar porque el juicio, ya lo veremos no es algo que no sepamos en qué va a consistir lo sabemos. Y si conocemos al juez, si conocemos a quien va a decretar nuestro destino último, si conocemos a aquel que tanto nos ha amado, si nos hemos dejado tocar por su amor, ¿por qué vamos a tener miedo? Así que, por favor, sed muy claros cuando alguien intente asustaros con la segunda venida del Señor, que para un creyente es una buena noticia. Un evangelio, una buena noticia, hay que estar preparados para ella, pero no hay que asustarse, porque el Señor nos ha dicho cómo nos va a juzgar, el Señor que nos ama, ese mismo es el que va a darnos las consecuencias de nuestros actos en virtud de cómo hayamos respondido, cómo hayamos aceptado o rechazado su amor. Eso es lo que nosotros esperamos. A Cristo, a aquel a quien buscamos, aquel a quien queremos conocer, aquel de quien queremos vivir, aquel a quien queremos compartir, aquel a quien queremos defender. Y quien nos da la certeza de todo esto es el Espíritu Santo. Así que antes de comenzar el programa, como cada día, llenos de fe, invoquémosle juntos. Madre de Misericordia, yo me arrojo a vuestros pies, avergonzado y confuso por mis pecados y temblando de horror por el riguroso juicio que me espera después de mi muerte. Temo aquel paso tremendo de esta vida a la otra, cuando mi alma entre por vez primera en aquellas regiones oscuras de la eternidad y en aquel nuevo mundo donde es glorificada la infinita bondad y la eterna justicia de Dios. Y, «¡Qué suerte me ha de caber allí para siempre! ¡Oh, Madre de Misericordia, rogad por mí, miserable pecador! Temo aquel espantoso tribunal donde ha de comparecer mi alma y donde me he de ver solo frente a todo un Dios para ser juzgado, y qué va a ser de mí en aquel riguroso juicio. ¡Oh, Madre de Misericordia, interceded por mí, miserable pecador!» Temo la sabiduría infinita del soberano juez, porque es testigo de todas mis obras, palabras y pensamientos, y qué podré responder si él me acusa. Oh Madre de Misericordia, interceded por mí, miserable pecador. Temo. La rectitud inflexible de aquella divina justicia que no se tuerce por el favor ni por el interés, sino que pesa en perfectísima balanza las obras de los hombres para dar a cada uno lo que ha merecido. Y, ¿en dónde están mis buenas obras y merecimientos, oh Madre de Misericordia? Interceded por mí, miserable pecador. Temo el Omnipotente del Supremo Juez y desmaya mi corazón al solo pensamiento de que pueda condenarme. Y si él me condena, ¿quién podrá ya librarme? Oh Madre de Misericordia, interceded por mí, miserable pecador. Temo la terrible acusación del maligno espíritu y me lleno de espanto viendo qué podrá decir de mi vida que ha sido una cadena de iniquidades y pecados y cómo me defenderé de los cargos que me haga. Oh Madre de Misericordia, interceded por mí, miserable pecador. Temo mi propia conciencia, agitada como las olas del mar y conturbada por los remordimientos, testimonios irrefrenables de mi vida culpable, y que podré replicar a las voces de mi propia conciencia. Oh Madre de Misericordia, interceded por mí, miserable pecador. Temo Aquel examen tan riguroso que se ha de hacer de todos los días y actos de mi vida, del tiempo de mi niñez, del tiempo de mi mocedad, del tiempo de mi edad adulta, de los pecados que he cometido, de los que ocasioné con mis escándalos, de los que no impedí pudiendo estorbarlos, y de las buenas obras mal hechas, y de las que dejé de hacer por negligencia culpable. ¿Y cuál será la cuenta que podré dar a mi Dios? Oh Madre de Misericordia, interceded por mí, miserable pecador. Temo la misma defensa de mi ángel custodio que tal vez triste y lloroso apenas podrá responder y volver por mí y solo podrá oponer a la terrible acusación del demonio una penitencia poco sincera de mis gravísimas culpas y algunas obras buenas llenas de defectos y desagradables a los purísimos ojos de Dios y qué será de mí si el ángel de mi guarda me desampara oh Madre de misericordia, interceded por mí, miserable pecador. Temo finalmente la sentencia inapelable del Eterno Juez y se estremecen mis carnes de horror al considerar que si me haya indigno de entrar en la mansión celestial de los justos, me arrojará para siempre de su presencia y fulminará contra mí el espantoso anatema de la eterna reprobación. No lo permitáis, oh Madre de bondad, y por las entrañas de vuestra misericordia, oíd las súplicas de un pecador arrepentido que clama a vos diciendo, «Oh Madre de misericordia, interceded por mí, miserable pecador». ¡Oh Piadosísima Virgen María, Madre y refugio de los pecadores, a quien el Dios de las venganzas cedió el imperio de la misericordia! Ya que en aquel riguroso juicio no podré acudir a vuestra intercesión, os suplico ahora que me alcancéis la gracia de una sincera penitencia y de una perfecta enmienda de mi vida, a fin de que, al comparecer después de mi muerte ante el Divino Tribunal, merezca una sentencia favorable de eterna salvación, por los méritos de vuestro Hijo, nuestro Señor, que en unión del Padre y del Espíritu Santo, vive y reina por los siglos de los siglos. Amén. invocado al Espíritu Santo haciendo esta oración a la Virgen María ante el día del juicio. Quizá a alguno le parezca un poco anacrónica esta situación de pavor ante el momento de presentarse ante el tribunal de Dios y sobre todo después de lo que he dicho, de que no hay que tener miedo, pero yo creo que estamos pasando del extremo, del miedo pavoroso ante el día del juicio, como si Dios de alguna manera estuviera buscando excusas para condenarnos, cuando es justo lo contrario, pero hemos pasado de ese miedo a una especie de presunción según la cual todo el mundo se salva o incluso hay quien niega que exista tal juicio. Estamos hablando en estos días de nuestra fe en la vida eterna y en el programa anterior hablábamos de qué es la vida eterna, esa vida comienza inmediatamente después de la muerte y que no tendrá fin. La vida eterna tiene como dos estadios. Por un lado, lo que ocurre inmediatamente después de la muerte. El segundo estadio, bueno, mejor dicho, tiene tres estadios. Por un lado, lo que ocurre inmediatamente después de la muerte. Por otro lado, lo que se llama la escatología intermedia, lo que ocurre entre la muerte y la manifestación gloriosa de Jesucristo, el fin de los tiempos y una tercera etapa que sería la definitiva cuando nuestros cuerpos resucitados se unan a nuestras almas y gocemos o suframos para siempre la cercanía o el alejamiento de Dios. Eso es lo que veíamos en el último programa y hoy continuamos con con la siguiente pregunta que encontráis en el catecismo mayor en los puntos 1021, 1022 y 1051. Nosotros escuchamos ahora la pregunta 208 del compendio del catecismo. Número 208. ¿Qué es el juicio particular? Es el juicio de retribución inmediata que en el momento de la muerte cada uno recibe de Dios en su alma inmortal en relación con su fe y sus obras. Esta retribución consiste en el acceso a la felicidad del cielo inmediatamente o después de una adecuada purificación o bien de la condenación eterna al infierno. Os tengo que confesar que cuando yo predico a propósito del infierno, que hay que predicar de ello, porque la Sagrada Escritura habla de ello, me pongo un poquito nervioso y muchas veces casi casi como que pido perdón por hacerlo. No digo perdonadme por hablar de esto, pero sí que insisto, esto lo dice la Palabra de Dios, esto está en la Sagrada Escritura. Esto no lo digo yo, lo dice Jesucristo, porque vivimos en un mundo... ...en el que parece que hablar de estas cosas es remitirnos a la Edad Media... ...o querer utilizar el miedo como una herramienta para que la gente nos haga caso. Sin embargo, la verdad es que cuando hablamos de estas cosas... ...lo hacemos en fidelidad a Jesucristo, en fidelidad a lo que la Divina Revelación... ...nos ha manifestado tanto en la Sagrada Escritura como en la divina tradición y, por supuesto, en el magisterio. Y advertir a alguien de un peligro no es meterle miedo. Advertir a alguien de un peligro es ponerle en alerta para que no caiga en ese peligro. Sería absurdo que ante un cable de alta tensión nosotros denunciáramos a quien ha puesto el cartel de cuidado, peligro de electrocución, o de electrocutación, como se diga, decir que quien ha puesto ese cartel, en el fondo lo que quiere es asustarnos. No quiere asustarnos. Lo que quiere es prevenirnos. Y por eso creo que es importante que sin perder de vista que el Señor es infinitamente misericordioso, no perdamos tampoco de vista lo que el Señor, infinitamente misericordioso, en su bondad, nos ha querido advertir. Daos cuenta de que va a haber un, un juicio. Y ese juicio no tendrá el mismo resultado, la misma sentencia, para unos que para otros. Y esto lo dice la palabra de Dios. Hay una pregunta que inquietaba a los contemporáneos de Jesús y que hoy muchos de los creyentes, o presuntamente creyentes, o creyentes mal formados, dan por sabida la respuesta, que no está tan claro. Le preguntan a Jesús, leo el Evangelio de San Lucas, le preguntan a Jesús, Lucas 13, versículo a partir del 22. Dice, Jesús iba enseñando por las ciudades y pueblos mientras se dirigía a Jerusalén. Una persona le preguntó, Señor, ¿es verdad que son pocos los que se salvan? Él respondió, traten de entrar por la puerta estrecha porque os aseguro que muchos querrán entrar y no lo conseguirán. Eso es lo que Jesús dice. Hay quien dice, no, pero Jesús no da ningún número. Entonces está dejando la puerta abierta a que son muchos los que se salvan. No, Jesús dice, y cito, literalmente, tratad de entrar por la puerta estrecha porque os aseguro que muchos querrán entrar y no lo conseguirán. Dice Jesús también que muchos son los llamados pero pocos los escogidos. Entonces la pregunta sigue vigente. ¿Serán pocos los que se salven? La parábola del banquete de bodas simboliza el banquete en que los creyentes cenarán en el reino. Leo el capítulo 19 del Apocalipsis para que veamos ese banquete de bodas, a qué bodas se refiere. Apocalipsis 19, versículo 6. Y oí el ruido de muchedumbre inmensa, como el ruido de grandes aguas y como el fragor de fuertes truenos. Y decían «¡Aleluya! Porque ha establecido su reinado el Señor, nuestro Dios Todopoderoso. Alegrémonos y regocijémonos y démosle gracias, porque ha llegado la boda del Cordero y su esposa se ha engalanado». Se le ha concedido vestirse de lino deslumbrante, de blancura. El lino son las buenas acciones de los santos. Luego me dice, escribe, dichosos los invitados al banquete de bodas del Cordero. Me dijo además, estas son palabras verdaderas de Dios. Entonces, ese banquete del Evangelio de San Mateo, capítulo 22, es el banquete celestial. Y en esta parábola de Mateo 22, donde se convida a unos invitados a un banquete, dice, leo la parábola, el reino de los cielos es semejante a un rey que celebró el banquete de bodas de su hijo. Envió a sus siervos a llamar a los invitados a la boda, pero no quisieron venir. No quisieron venir. Y esta es una imagen de Dios que quiere compartir su buena noticia, que quiere compartir la intimidad con Jesucristo a todo el mundo. Él invita, pero algunos responden y cambian de vida y otros no responden a los esfuerzos de Dios por llamarle. Y a menudo el Señor usa a más de una persona para compartir a Cristo, pero rechazan el mensaje los corazones se endurecen hay personas que ante la buena nueva ante el anuncio del evangelio lo rechazan en los hechos de los apóstoles dice capítulo 5 leo desde el versículo 29 pedro y los apóstoles contestaron hay que obedecer a dios antes que a los hombres el dios de nuestros padres resucitó a jesús a quien vosotros disteis muerte colgándolo de un madero a éste le ha exaltado Dios con su diestra como jefe y salvador para conceder a Israel la conversión y el perdón de los pecados. Nosotros somos testigos de estas cosas y también el Espíritu Santo que ha dado Dios a los que le obedecen. Han hecho una proclamación del Evangelio. ¿Cuál es la reacción? Ellos, al oír esto, se consumían de rabia y trataban de matarlos. El Señor invita a todos... Pero no todos responden, dice San Pablo a Timoteo, en la segunda carta, en el capítulo 2 de la segunda carta a Timoteo, dice, versículo 23 en adelante, Evita las discusiones necias y estúpidas. Tú sabes bien que engendran altercados. Y a un siervo del Señor no le conviene altercar sino ser amable con todos, pronto a enseñar, sufrido y que corrija con mansedumbre a los adversarios por si Dios les otorga la conversión, que les haga conocer plenamente la verdad y volver al buen sentido, librándose de los lazos del diablo que los tiene cautivos, rendidos a su voluntad. Hay personas, según San Pablo a Timoteo, que a pesar de que son corregidas, y enseñadas, aún no se han librado de los lazos del diablo que los tiene cautivos. Mucha gente responde, pero hay gente que ante el anuncio del Evangelio se endurece todavía más. Por eso insiste el Señor, si oís hoy su voz, no endurezcáis vuestros corazones como en Merivá como el día de Masá en el desierto. Pero existe este endurecimiento del corazón. Volviendo a la parábola de Mateo 22, vemos cómo los rechazos repetidos hacia Cristo nos alejan cada vez más de recibir el Evangelio. Ciertamente Dios no quiere que nadie perezca y por eso envía más invitaciones. Leo entera la parábola de mateo 22 leo desde el versículo dos el reino de los cielos es semejante a un rey que celebró el banquete de bodas de su hijo envió sus siervos a llamar a los invitados a la boda pero no quisieron venir envió todavía otros siervos con este encargo Decid a los invitados mirad mi banquete está preparado se ha matado ya mis novillos y animales cebados y todo está a punto venid a la boda pero ellos sin hacer caso se fueron el uno a su campo el otro a su negocio, y los demás agarraron a los siervos, los escarnecieron y los mataron. Se airó el rey y enviando a sus tropas dio muerte a aquellos homicidas y prendió fuego a su ciudad. Entonces dice a sus siervos, la boda está preparada, pero los invitados no eran dignos. Id pues a los cruces de los caminos y a cuantos encontréis, invitadlos a la boda. Los siervos salieron a los caminos, reunieron a todos los que encontraron, malos y buenos, y la sala de bodas se llenó de comensales. Entró el rey a ver a los comensales, y al notar que había allí uno que no tenía traje de boda, le dice, «Amigo, ¿cómo has entrado aquí sin traje de boda?». Él se quedó callado. Entonces el rey dijo a los sirvientes, «Atadle de pies y manos y echadle a las tinieblas de fuera. Allí será el llanto y el rechinar de dientes» porque muchos son llamados mas pocos escogidos veis cómo el señor llama una vez insiste en llamar otra vez pero ellos dice el evangelio no prestaron atención y se fueron cada uno a sus negocios la invitación es universal, pero no todos la aceptan. Ellos escuchan el Evangelio, pero lo rechazan porque están demasiado preocupados con los asuntos del mundo. Incluso hay algunos que tomaron a los siervos y los maltrataron. Y esto lo vemos en la Iglesia, porque a veces se aniquila, se calla a los profetas que... Quieren anunciar el Evangelio en toda su grandeza y cuando se hace esta invitación a la conversión, a ir a ese banquete de bodas con un traje de fiesta, a veces, digo, se acalla su voz y en muchos casos se martiriza a quienes son heraldos del Evangelio. La enseñanza de Jesús es, por tanto, que muchos son los llamados, pero pocos son. Los escogidos. Las invitaciones de boda son muy numerosas. Hay muchísima gente invitada a la fiesta, pero no aceptan. Muchos son los llamados, pero pocos son los elegidos porque pocos eligen seguir a Cristo. Se niegan porque saben que hay que cambiar de vida. A todos se nos da esta elección y jesús nos muestra cuáles son las consecuencias de la elección que hacemos dice el evangelio de san juan en el capítulo 3 el que cree en el hijo tiene vida eterna el que no obedece al hijo no verá la vida sino que la ira de dios permanece sobre él cita del evangelio de san juan capítulo 3 versículo 36 no hay una tercera opción es la vida eterna en Cristo o la ira de Dios, según el Evangelio de San Juan, fuera de Dios para siempre. Y no basta con decir que crees, porque Jesús nos advierte, no todo el que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Evangelio de San Mateo, capítulo 7, versículo 21. No basta con decir que crees. Hay muchísima gente que tiene el nombre de Dios en su boca, en sus estados de WhatsApp, y eso es fenomenal. Pero no basta con eso. Hay que cumplir la voluntad de Dios. No basta con decir, conozco al Señor, si no vives en su voluntad. Aquel día, muchos dirán, Señor, Señor, no profetizamos en tu nombre, y en tu nombre, expulsamos demonios y en tu nombre hicimos muchos milagros pero jesús les responderá no os conozco apartaos de mí hacedores de maldad hay gente que parece hacer cosas por cristo pero resulta que no hacían las cosas por cristo sino que lo hacían por otras razones y por eso es que tiene sentido la pregunta de saber si serán pocos los que se salven. Jesús podría haber tranquilizado diciendo, no os preocupéis que muchos se salvarán solamente diciendo que creen en mí. Pero no es eso lo que hace, sino que pide, esforzaos en entrar por la puerta estrecha, porque muchos lo intentarán y no podrán. Muchos dirán, Señor, Señor. Pero yo les diré, no os conozco. Jesús muestra que el camino hacia la vida eterna es un camino estrecho. Y en concreto, el propio Jesús se define a sí mismo como la puerta. Yo soy la puerta, dice Jesús en el Evangelio de Juan en el capítulo 10. Y esto tiene mucho que ver, aunque ya hablaremos de ello, de la salvación solo diciendo que Jesús es tu Señor, te salvas. No, Señor. Tienes que esforzarte por entrar por la puerta estrecha. Significa que hay que pasar muchas tribulaciones para entrar en el reino de Dios. Y esto no lo digo yo. Lo dicen los Hechos de los Apóstoles. Dice Hechos de los Apóstoles 14, versículo 22 confortando los ánimos de los discípulos, exhortándoles a perseverar en la fe y diciéndoles es necesario que pasemos por muchas tribulaciones para entrar en el reino de Dios. Vamos a hacer ahora una pequeña pausa musical antes de continuar con nuestro programa.
0: novia y esperando la llegada te novio, con tu traje blanco, en tu rostro se refleja la gloria de Dios, has vivido en santidad, eres bienaventurada, tú has tenido que llorar, pero serás recompensada, eres la novia perfecta. En la oscuridad Ya viene el novio Iglesia y boda Mantente limpia Con tus vestiduras blancas Mucho has esperado Para las bodas Del Cordero Ya viene el novio Iglesia y boda, mantente limpia con tus vestiduras blancas, mucho has esperado para las bodas del Cordero. Sentarás a la mesa y comerás De los manjares que preparados para ti Porque venciste y aprendiste a resistir Y pondrán en tus pies sandalias de oro Y caminarás a mano del poderoso, sonreirás y le dirás cara a cara cuánto le amas. Ya viene el novio, iglesia y boda, mantente limpia con tus vestiduras blancas. Mucho has esperado para las bodas. Ya viene el novio, iglesia y boda, mantente limpia con tus vestiduras blancas. Mucho es esperado para las bodas.
1: Estás en Radio María escuchando el compendio del catecismo, nuestra cita diaria con la formación católica. Aquí en la emisora de la Virgen, en Radio María, cita que hay de lunes a viernes de 4 a 5 de la tarde, una hora antes, si nos sintonizas desde las Islas Canarias y estamos tratando el artículo de nuestra fe, creo, en la vida eterna. Después de hablar de en qué consiste la vida eterna o qué es la vida eterna, hoy estamos tratando el juicio particular. Y antes de hablar del juicio particular propiamente, estoy tratando de convencer para todos aquellos escépticos que tienen un concepto errado de lo que es la misericordia de Dios o aquellos que dan por supuesta la salvación y que niegan que exista un juicio, como la Sagrada Escritura sí que habla de que seremos juzgados cada uno según sus obras. Esto viene bien para aquellos que niegan la necesidad de las obras que piensan que con aceptar a jesucristo en tu corazón amén aleluya serás salvo eso no es verdad seremos juzgados por nuestras obras y además de por nuestras obras seremos juzgados es decir que el destino último no es el mismo para todos y esto es algo muy importante porque de ello depende lo en serio que nos tomemos nuestra salvación nuestra vida cristiana de hecho uno de los motivos por los que creo yo que se ha perdido en algunos ambientes el celo apostólico, el afán misionero, es porque, como se da por supuesta la salvación, tampoco tiene demasiado sentido esforzarse mucho en tratar de que nadie conozca a Jesús, si al final todo el mundo se va a salvar. La salvación ciertamente es un regalo, pero seremos juzgados por nuestras obras dice el libro del Eclesiastés en el capítulo 12 en el versículo 14 porque Dios traerá toda obra a juicio juntamente con toda cosa encubierta sea buena o sea mala pero no solamente este pasaje sino que en muchas partes de la sagrada escritura se hace referencia a esto dice el evangelio de San Mateo en el capítulo 12 versículo 36 leo un poquito antes el hombre bueno del buen tesoro saca cosas buenas y el hombre malo del tesoro malo saca cosas malas os digo que de toda palabra ociosa que hablen los hombres darán cuenta en el día del juicio porque por tus palabras serás declarado justo y por tus palabras serás condenado evangelio de san mateo capítulo 12 versículo 36 y San Pablo, en la Carta a los Corintios, en la Segunda Carta a los Corintios, dice que seremos juzgados, dice Segunda Corintios, capítulo 5, versículo 10. Porque es necesario que todos nosotros seamos puestos al descubierto ante el tribunal de Cristo para que cada cual reciba conforme a lo que hizo durante su vida mortal el bien el mal Y si esa oración que hacía al principio os parecía que era un poco asustadora, porque hablaba de el miedo de estar ante el tribunal de Dios, eso es muy bíblico. El autor de la carta a los hebreos dice en el capítulo 10 leo desde el versículo 26. Porque si voluntariamente pecamos después de haber recibido el pleno conocimiento de la verdad, ya no queda sacrificio por los pecados, sino la terrible espera del juicio y la furia del fuego pronto a devorar a los rebeldes. Si alguno viola la ley de Moisés, es condenado a muerte sin compasión por la declaración de dos o tres testigos. ¿Cuánto más grave castigo pensáis que merecerá el que pisoteó, al Hijo de Dios, y tuvo como profana la sangre de la alianza que le santificó, y ultrajó al Espíritu de la Gracia. Pues conocemos al que dijo Mía es la venganza, yo daré lo merecido, y también el Señor juzgará a su pueblo. Es tremendo caer en las manos del Dios vivo. Y el apóstol Pedro, en su primera carta, dice en el capítulo cuatro ya que Cristo padeció en la carne, armaos también vosotros de este mismo pensamiento. Quien padece en la carne ha roto con el pecado, para vivir ya el tiempo que le quede en la carne, no según las pasiones humanas, sino según la voluntad de Dios. Y es bastante el tiempo que habéis pasado obrando conforme al querer de los gentiles, viviendo en desenfrenos, liviandades, crápulas, orgías, embriagueces y en cultos ilícitos a los ídolos. A este propósito se extraña de que no corráis con ellos hacia ese libertinaje desbordado y prorrumpen en injurias. Darán cuenta a quien está pronto para juzgar a vivos y muertos. De hecho, la Sagrada Escritura termina precisamente hablando del juicio de Dios. En el último capítulo de la Biblia, en el capítulo veintidós del Apocalipsis, dice el versículo 12. El versículo 11 y 12. Que el injusto siga cometiendo injusticias y el manchado siga manchándose. Que el justo siga practicando la justicia y el santo siga santificándose. Mira, vengo pronto y traigo mi recompensa conmigo para pagar a cada uno según su trabajo. Yo soy el alfa y la omega, el primero y el último, el principio y el fin. Dichosos los que laven sus vestiduras. Así podrán disponer del árbol de la vida y entrarán por las puertas de la ciudad. Fuera los perros, los hechiceros, los impuros, los asesinos, los idólatras y todo el que ame y practique la mentira. Son muchas las enseñanzas de la Sagrada Escritura en las que se habla de que el destino no va a ser el mismo para unos que para otros. Por ejemplo, el Evangelio de San Mateo, en el capítulo 13, Jesús propone una parábola. Leo desde el versículo 24. Otra parábola les propuso diciendo, «El reino de los cielos es semejante a un hombre que sembró buena semilla en su campo, pero mientras su gente dormía vino su enemigo». Sembró encima cizaña, entre el trigo, y se fue. Cuando brotó la hierba y produjo fruto, apareció entonces también la cizaña. Los siervos del amo se acercaron a decirle, Señor, ¿no sembraste semilla buena en tu campo? ¿Cómo es que tiene cizaña? Él les contestó, algún enemigo ha hecho esto. Dícenle los siervos, ¿quieres pues que vayamos a recogerla? Díceles, no, no sea que al recoger la cizaña arranquéis a la vez el trigo. Dejad, que ambos crezcan juntos hasta la siega y al tiempo de la siega diré a los segadores recoged primero la cizaña y atadla en gavillas para quemarla y el trigo recogedlo en mi granero veis que la cizaña tiene un destino y el trigo tiene otro destino diferente y lo mismo aparece en el evangelio de san mateo en el capítulo 25 cuando pone la parábola de las diez doncellas, entonces el reino de los cielos será semejante a diez vírgenes que con su lámpara en la mano salieron al encuentro del novio. Cinco de ellas eran necias y cinco prudentes. Las necias, en efecto, al tomar sus lámparas no se proveyeron de aceite. Las prudentes, en cambio, junto con sus lámparas, tomaron el aceite en las alcuzas. Como el novio tardara, se adormilaron todas y se durmieron, mas a media noche se oyó un grito, ya está aquí el novio, salid a su encuentro. Entonces todas aquellas vírgenes se levantaron y arreglaron sus lámparas, y las necias dijeron a las prudentes, dadnos de vuestro aceite, que nuestra lámpara se apaga. Pero las prudentes replicaron, no, no sea que no alcance para nosotras y para vosotras, es mejor que vayáis donde los vendedores y os lo compréis. Mientras iban a comprarlo, llegó el novio y las que estaban preparadas entraron con él al banquete de bodas y se cerró la puerta. Más tarde llegaron las otras vírgenes diciendo, señor, señor, ábrenos. Pero él respondió, en verdad os digo que no os conozco, velad pues porque no sabéis el día ni la hora. También tenemos el mismo capítulo donde habla de el hombre que encomienda a sus siervos, dándole a uno cinco talentos, a otro dos y a otro uno, y luego vuelve a recoger los frutos. Y a algunos les felicita porque han sabido dar rentabilidad al talento que han recibido, pero hay uno que... Escucha del Señor estas palabras, siervo malvado y perezoso. ¿Sabías que yo cosecho donde no sembré y recojo donde no esparcí? ¿Debías, pues, haber entregado mi dinero a los banqueros? Y así, al volver, yo habría cobrado lo mío con los intereses. Quitadle, por tanto, su talento y dádselo al que tiene diez talentos. Y a ese siervo inútil, echadle a las tinieblas de fuera. Allí será el llanto y el rechinar de dientes. Y sigo con el capítulo veinticinco. Pero no lo leo todo. Sigue diciendo el Evangelio de San Mateo capítulo 25. Cuando el Hijo del Hombre venga en su gloria acompañado de todos sus ángeles, entonces se sentará en el trono de su gloria. Se congregarán ante él todas las naciones y separará a unos de otros como el pastor separa a las ovejas. Y a unos les dirá venid benditos de mi Padre. Recibid la herencia del reino preparado para vosotros desde la creación del mundo y a otros les dice, «Apartaos de mí, malditos, id al fuego eterno preparado para el diablo y sus ángeles». La misma idea de que no es el mismo destino para todos igual es en el Evangelio de San Mateo, en el capítulo siete, en la famosa y preciosa parábola de la casa edificada sobre roca o sobre arena. El que escucha la palabra de Dios y la pone en práctica, asemeja a aquel hombre que edificó su casa sobre roca y aunque cayeron las lluvias se precipitaron los torrentes soplaron los vientos y sacudieron contra la casa ésta no se derrumbó pero el que escucha la palabra de dios y no la pone en práctica se parece a aquel hombre que edificó su casa sobre arena cayeron las lluvias se precipitaron los torrentes soplaron los vientos sacudieron contra la casa y fue la ruina grande ruina de aquel hombre por eso nadie puede dar por supuesta la salvación en el sentido de que piense que no va a haber un juicio dice san pablo a los filipenses en el capítulo 2 leo desde el versículo 12 así pues queridos míos de la misma manera que habéis obedecido siempre no sólo cuando estaba presente sino mucho más ahora que estoy ausente Trabajad con temor y temblor por vuestra salvación. Pues Dios es quien obra en vosotros el querer y el obrar como bien le parece. Pero San Pablo invita a obrar con temor y temblor por la propia salvación. Después de todo esto que he dicho, alguno puede pensar que mi intención ha sido meter miedo y no. Pero antes de hablar del juicio, o precisamente hablando del juicio antes de ver en qué consiste ese juicio o cómo será ese juicio, es bueno que fundamentemos que el juicio existe. No hay que tener miedo al juicio cuando serán separados los buenos y los malos o cuando se nos dé a cada uno según nuestras obras, porque, dice el Papa Francisco, el abrazo de Jesús no nos faltará nunca, porque podemos confiar en la intercesión, de la bienaventurada Virgen María y de los santos. Y porque Dios no envió a su Hijo para condenar, sino para salvar. Y quien cree en Él no es rechazado. Pero el que no cree, dice San Juan, ya ha sido condenado. Y en este sentido, el juicio ya ha comenzado. Por eso, no hay que tener miedo al juicio. Pero tampoco podemos no pensar en el juicio o creer que ese juicio no existe. Cuando pensamos en el regreso de Cristo al final de los tiempos y en el juicio final, que revelará hasta sus últimas consecuencias lo que cada uno ha hecho o dejado de hacer durante su vida, percibimos que estamos ante un misterio que es mucho más grande que nosotros y que no podemos ni imaginar. Es verdad que es un misterio que puede despertar en nosotros sentimientos de temor o incluso de terror, pero si pensamos cuidadosamente en este hecho, tendremos que agrandar nuestro corazón, que es un corazón que espera el consuelo y que confía en la bondad de Dios estamos invitados a un banquete estamos invitados a una vida nueva y no solamente estamos invitados sino que se nos da la gracia para que vivamos en esa vida nueva pero podemos rechazar la invitación del señor precisamente porque nos ama y nos da esa opción de aceptar o despreciar su llamada si la aceptamos Gozaremos de todas las consecuencias que tiene dejar que el Señor se apropie de nuestra vida. Si lo rechazamos, tendremos que aceptar como consecuencia de su amor y el respeto a nuestra libertad las consecuencias que ese rechazo tiene para nuestra eternidad. Pero tanto una cosa como la otra, la aceptación o el rechazo, son posicionamientos frente a esa invitación gratuita que nos hace el señor y por lo tanto el destino último es siempre fruto de su misericordia porque nos ama nos llama y porque nos ama nos deja elegir si queremos responder o no queremos responder ya hablaremos más adelante en concreto de la condenación eterna del infierno pero Quizás tengamos que quitarnos de la cabeza esa idea de que en el infierno la gente está implorando misericordia a Dios y el Señor desoye sus gritos. Esta no es la idea que nos muestra la Sagrada Escritura, sino antes bien que el amor de Dios siempre atiende a quien le clama, a quien le invoca. Pero hay quienes han optado ya en esta vida por no acogerse a la misericordia de dios así como hay quienes hemos optado a pesar de nuestras debilidades y pecados a pesar de nuestra conciencia de pobreza a pesar de nuestras incoherencias hemos optado por acoger a cristo en un camino paulatino que no se decide en un acto puntual sino que lleva toda una vida finalizada esta recogeremos aquello que hemos sembrado. Y si durante tu vida no has invocado al Señor, si lo has conocido y no le has invocado, ¿por qué crees que tras tu muerte le invocarás? Y al revés, si durante tu vida le has invocado, ¿por qué crees que después de tu muerte le rechazarás? Y en ese sentido es que no hay que tener miedo al juicio. En el juicio recogeremos aquello que hemos sembrado y nadie tiene que llevarse sorpresas porque tú ya sabes más o menos cómo vives y cómo quieres vivir y por lo tanto ya sabes cuál va a ser tu destino eterno será consecuente con aquello que estás construyendo todo esto multiplicado ante la claridad de la presencia de Dios que nos iluminará y veremos de verdad ¿Quiénes somos? ¿Qué hemos hecho? ¿Para qué hemos trabajado? ¿Qué buscábamos en esta vida? Quiero insistir en que mi intención en este programa de hoy no es, y espero no haberlo hecho, meter miedo con respecto al juicio, sino mostrar que ese juicio existe y que debemos tomarnos en serio lo que hacemos en esta vida porque seremos juzgados. El modo, ya lo veremos si Dios quiere en el próximo programa, pero teniendo conciencia de que por más que nos esforcemos, nunca podremos saber exactamente qué es lo que nos aguarda después de esta vida. Esperamos con la confianza puesta en el Señor, fiados en sus promesas, en que Él cumple su palabra y que quienes hemos creído en Cristo resucitaremos juntamente con Él. Pero los detalles concretos de cómo será esto no lo sabemos porque el Señor no nos los ha revelado. Queridos amigos, queridos oyentes, hemos llegado al final del programa de hoy y me gustaría que si tenéis tiempo y ganas compartáis con el programa, con los demás oyentes, vuestra perspectiva del juicio, en el sentido de si pensáis en el juicio si en vuestras parroquias se predica del juicio, si os da miedo el juicio o si confiáis en la misericordia del Señor o por el contrario, que a lo mejor sois de los que piensa que no hay tal juicio que el Señor ya nos ha perdonado a todos y que hagamos lo que hagamos seremos salvados tal vez haya quien piense así, si queréis compartir vuestra visión y si esta visión concuerda con la enseñanza de la iglesia que es la que he expresado en este programa podéis compartirlo en el correo electrónico o en el número de teléfono de whatsapp también podéis aprovechar estos medios para formular vuestras preguntas dar vuestros testimonios o cualquier cosa que queráis comunicar al compendio del catecismo, podéis hacerlo en el correo electrónico compendio arroba compendio arroba radiomaria.es o en el número de teléfono para whatsapp 668 594 383 668 594 383 terminamos ahora recibiendo la bendición del señor